0: Capítulo 24 En aquellos momentos me encontraba en una situación tan desesperada que no podía ni tan solo desarrollar un pensamiento. Conforme estos iban surgiendo, eran exterminados por la furia que me dominaba. Únicamente el deseo de venganza hacía que me controlase, dándome la fuerza suficiente para modelar mis sentimientos. Me volví calculador y mantuve la más completa serenidad en momentos en los que, anteriormente, el delirio e incluso la muerte hubieran acabado conmigo. La primera idea que me asaltó fue la de abandonar mi país natal para siempre, puesto que la tierra que me había sido tan querida en momentos de felicidad se me antojaba odiosa en aquellos instantes de dolor e impotencia. Siguiendo mi idea conseguí algún dinero y llevándome también las joyas de mi madre me marché de Ginebra. Así fue como empezó un peregrinar que solo se verá interrumpido por la muerte. He recorrido una gran parte del globo, padeciendo todos los contratiempos que sufren los viajeros al recorrer países salvajes y yermos desiertos. No sé cómo he conseguido sobrevivir, pero sí que me he visto obligado a pasar días enteros echado en cualquier rincón, soportando el agotamiento, clamando al cielo para que me concediese la muerte y recuperándome apenas con la idea de la venganza, de que solo la muerte de mi enemigo podrá darme sosiego. Lo primero que hice al abandonar Ginebra fue averiguar todo lo que pude sobre el itinerario del monstruo. Pero este parecía no seguir un plan trazado con premeditación, por lo que tuve que perder horas y horas buscando en la ciudad, indeciso ante el camino que debía seguir. Una noche en que andaba preocupado por mis pesquisas, me encontré a las puertas del cementerio donde reposaban los restos de Elizabeth, William y mi propio padre. Entré y me acerqué al panteón donde estaban sus ataúdes. Todo permanecía en el más absoluto silencio, y tan solo la brisa que hacía oscilar las hojas lo turbaba. La oscuridad era impenetrable, hasta el punto de que hubiera impresionado a la persona menos influenciable. Parecía que las almas de los muertos vagaban por todo el recinto, proyectando sus sombras invisibles, que sin embargo, no por ello dejaban de hacer notar su presencia a quien acudiese a llorar a sus muertos. En un principio me invadió el dolor, pero con la rapidez de una chispa prendió en mí un odio profundo y un deseo de venganza todavía más violento que el sentido anteriormente. Aquellos a quienes amaba habían muerto y yo todavía vivía, lo mismo que el malvado ser que les asesinó. Lo único que daba un hálito de vida a mi persona era pensar que debía destruirle, vengando así su crimen. Esta era la única razón por la cual debía seguir arrastrando mi vil existencia. Me arrodillé ante la tumba de mis familiares, y sacudido por un temblor, exclamé. Por la tierra sagrada sobre la que me arrodillo, por las almas que flotan a mi alrededor, por el dolor y pesadumbre que me roe las entrañas, y también por ti, oh, noche impenetrable, así como por los espíritus que llenan tus tinieblas, juro perseguir al demoníaco monstruo que causó tan inmensa desgracia, hasta que uno de los dos perezcamos en el mortal combate. Este será el único propósito y el fin exclusivo de mi miserable existencia la única cosa que me permita ver el sol y dejar mis huellas en la hierba. Espíritus de mis queridos muertos, os llamo. Venid, ayudadme en mi propósito y guiadme en el camino que he de recorrer. Que el maldito e infernal ser beba hasta apurar la copa del dolor. Que padezca conmigo la desesperación que me atormenta. Empecé diciendo este juramento con un tono solemne y con un temor reverente que casi me persuadieron de estar asistido, por los espíritus de aquellos seres tan queridos para mí y a quienes había invocado creyendo que aprobarían mi resolución. Pero pronto la cólera se apoderó de mí, y al final mis palabras eran un grito de ira. Entonces, en medio de la callada noche, estalló una infernal carcajada que resonó en mis oídos repetida por el eco de las montañas, haciéndome creer que todo el infierno se burlaba de mí. Frenético como estaba de terror, faltó poco para que pusiese fin a mi vida. Pero el juramento pronunciado momentos antes, así como el convencimiento de que había sido escuchado, fueron las causas de que no lo hiciera y de que me sintiera animado por el deseo de venganza. El eco de la carcajada fue perdiendo su intensidad, y entonces oí la voz aborrecible que tanto conocía.
1: Estoy satisfecho, desdichado. Dijo. Has decidido vivir, y esto me llena de satisfacción.
0: Me precipité hacia el lugar de donde parecían provenir aquellas palabras con el deseo de atacar al monstruo, pero éste eludió con agilidad mi ataque. Bajo la luz de la luna, pude ver su horrible figura desaparecer por entre los árboles, a una velocidad que no tenía nada de humano. Le perseguí, y durante los últimos meses esa ha sido mi única preocupación. Me he tenido que guiar por los ligeros rastros que iba dejando en su ruta, y he seguido todos los recovecos del ródano sin poder darle alcance. Llegué hasta el azul mediterráneo, donde, por una extraña casualidad, le vi penetrar una noche en un barco listo para zarpar hacia el Mar Negro. Y aunque pude obtener un pasaje en el navío, él consiguió escapar sin que yo pudiera hacer nada por evitarlo. Siempre en vano, he recurrido incluso las salvajes zonas de Rusia y Tartaria, unas veces obteniendo información de los horrorizados campesinos que le han visto y otras de las señales que él mismo dejaba para que yo no perdiera su rastro. Debe temer que me abandone la esperanza de encontrarle y ponga fin a mi existencia. Luego, con el comienzo de las nieves, me fue más fácil seguirle, pues sus enormes huellas quedaban bien marcadas en la blanca superficie del suelo. Tú, que te hallas al comienzo de la vida, ignoras todavía los contratiempos que ésta ofrece y no puedes comprender el calibre de mis sufrimientos. El frío, el hambre y la sed han sido las penalidades menos importantes de cuantas he tenido que pasar. Sobre mí pende la maldición de un espíritu infernal, pero también cuento con un espíritu del bien que me sigue constantemente, y que, cuando mis sufrimientos o la escasez son mayores, se me aparece de improviso para salvarme de dificultades en apariencia infranqueables. Muchas veces caí, vencido por el hambre, y ya me disponía a ceder cuando, en mitad de un desierto, se preparaba para mí algún alimento que me permitiría proseguir la búsqueda. Lo que hallaba en tales casos era el producto de la miseria, lo mismo que comían los campesinos del país donde me hallaba, pero nunca dudé de que era el espíritu del bien quien había colocado aquello en mi camino. En otras ocasiones, cuando la tierra se agrietaba por causa de una pertina sequía y mis labios ardían sedientos, una nube cruzaba el cielo, derramando algunas pocas gotas de lluvia que bastaban para rehacerme. En mi incansable persecución procuraba avanzar por el curso de los ríos, siempre que ello me era posible. Pero el monstruo sabía que aquellos eran los lugares más habitados por los hombres y se obstinaba en eludirlos. Me haría seguirle por zonas en las que la vida humana era escasa o no existía siquiera, por lo que yo me veía obligado a alimentarme solo con lo que me proporcionaban las bestias que aparecían en mi camino. A veces, con el dinero de que disponía, podía ganarme la ayuda de los naturales del país, y si no, Cazaba alguna bestia en el bosque y la llevaba conmigo para dejársela a cambio del fuego, los utensilios y demás cosas que ellos me habían prestado para cocinar. La vida que llevaba me resultaba totalmente odiosa y los únicos momentos de respiro que disfrutaba me los daba el sueño. Bendito descanso, con qué frecuencia, agotado por el esfuerzo, caía en hermosos sueños que me concedían ilusiones de felicidad. Eran los espíritus protectores quienes me proporcionaban aquellos sueños que a veces duraban horas y que me daban fuerza para seguir adelante. Si no hubiera tenido momentos como estos, habría sucumbido por los padecimientos. Durante el día, la esperanza del reposo me mantenía firme, pues sabía que cuando cayera la noche iba a ver a mis amigos, a mi dulce esposa y a mi hermoso país. Veía también la serena figura de mi padre oía la cálida voz de mi Elizabeth y podía contemplar a Clerval, lleno de juventud y de vida. Hubo veces en que, agotado por las dificultades del camino, conseguí hacerme creer a mí mismo que había llegado la noche y me dormí soñando que estaba en los brazos de mis amigos. Cuán tierna y desesperadamente les quería. Con qué pasión me aferraba a sus imágenes, tan amadas por mí que en ocasiones, incluso estando despierto, se me aparecían como si aún viviesen. En tales instantes, mi venganza perdía virulencia y solo seguía mi camino impulsado por el deber que el cielo me había impuesto, moviéndome por un poder desconocido como un muñeco e impelido por una oscura fuerza que emanaba de mi alma. No sé cuáles serían los sentimientos de aquel a quien yo perseguía, pero en ocasiones me dejaba mensajes escritos en las cortezas de los árboles o en las rocas que me servían de guía e instigaban mi furia. Por ejemplo, en una de sus inscripciones aparecían con toda nitidez estas palabras.
1: Mi reinado no ha terminado todavía. Vives, y mi poder sobre ti es total y absoluto. Sigue mis pasos. Voy en busca de los eternos cielos del norte, donde sufrirás el tormento del frío y los hielos que a mí me dejan impasible. Si te apresuras, a poca distancia de aquí encontrarás una nieve muerta. Sacia tu hambre con ella y repon tus fuerzas. Aún tenemos que luchar por nuestras vidas y todavía han de transcurrir muchísimas horas de penalidades sin fin, antes de que llegue el momento de nuestro encuentro. Adelante, enemigo.
0: Monstruo escarnecedor, juro vengarme implacablemente. Te prometo, miserable enemigo, que he de torturarte hasta la muerte, que jamás dejaré la lucha en que me he empeñado, a no ser que perezca. En tal caso, podré reunirme por fin con Elizabeth y con los míos, que ya están preparando la recompensa de mi agotadora tarea, de mi largo y funesto peregrinaje. A medida que avanzaba hacia el norte, las nieves aumentaban de espesor y el frío era tan penetrante que se me hacía insoportable. Las gentes del país se ocultaban en sus cabañas y tan solo los más atrevidos osaban salir en busca de animales expulsados de sus escondrijos por el hambre. Los ríos se habían helado, siendo imposible encontrar en ellos ningún pez que sirviera de sustento. Las dificultades con que tropezaba disminuían mi avance, pero aumentaban las de mi enemigo. Otra de las inscripciones que me dejó rezaba así.
1: —¡Prepárate! Tus padecimientos tan solo acaban de empezar. Cúbrate con pieles y proveete de alimentos, porque vamos a entrar en una región donde sufrirás tanto que por fin mi odio será satisfecho.
0: Aquellas palabras, en vez de desanimarme, me sirvieron de acicate, y me sentí mejor dispuesto que nunca a no cejar en mi propósito. Reclamando la ayuda de los cielos, continué mi camino con renovado ardor, atravesando los desiertos helados hasta que llegué al océano ártico. ¿Qué diferencia de las azules aguas de los mares del sur? Cubierto de hielo en casi su totalidad, este océano no podía distinguirse de la tierra más que por su extensión sin límite y por su crudeza. Según cuentan, los griegos lloraron de contento al ver el Mediterráneo desde los montes asiáticos y celebraron con alegría el fin de sus vicisitudes. Yo no lloré, pero caí de rodillas y agradecí con toda mi alma al espíritu que me había guiado a donde me esperaba mi enemigo, el haber llegado hasta allí sano y salvo. Muy pocas semanas antes había comprado un trineo y un tiro de perros que me permitieran correr por los hielos a una mayor velocidad que si hubiera ido andando. No sabía si el monstruo se habría hecho con uno de aquellos vehículos, pero pude observar que, en lugar de perder terreno como me ocurría al principio, yo lo iba ganando. Cuando llegué a divisar el océano, únicamente me llevaba un día de ventaja. Así pues, concebí la esperanza de cruzarme en su camino antes de que alcanzara la costa, y esta idea me dio ánimos suficientes para llegar a una miserable cabaña construida al borde mismo de la playa. Pedí a sus habitantes noticias de mi enemigo y me informaron con gran exactitud. Dijeron que la noche anterior se había presentado un ser gigantesco armado de un rifle y de varias pistolas que les había hecho huir aterrorizados. Tras apoderarse de la reserva de alimentos que tenían para todo el crudo invierno y de colocarlas en un trineo, se había adueñado también de un tiro de perros y en medio del contento de los atemorizados lugareños emprendido rápidamente su viaje había tomado la dirección que no conducía a ningún lugar, por lo que suponían que los hielos le destruirían el romperse o que moriría por causa de las bajas temperaturas. Esta noticia me sumió en la desesperación. Se me había escapado de nuevo y yo me vería obligado a emprender un peligrosísimo viaje por los hielos del océano, soportando temperaturas que ni tan siquiera los habitantes del lugar podían resistir por mucho tiempo. Por lo tanto, era muy posible que yo, una persona acostumbrada a climas más templados, no lograse sobrevivir. No obstante, la idea de que el monstruo resistiera y yo muriera me hacía temblar de rabia, y el deseo de venganza me volvió a animar. Descansé brevemente en aquella cabaña, y en mi reposo volvieron a visitarme los espíritus de mis seres queridos para incitarme a continuar la persecución. Al despertar, dispuse lo necesario para emprender tan arduo viaje. Cambié mi trineo por otro que me permitiera correr por los desiguales hielos del helado océano y compré cantidad de alimento suficiente para varias semanas. Una vez hecho esto, inicié la nueva etapa de mi peregrinar. No sé exactamente cuántos días han transcurrido desde entonces, pero sí que he soportado los padecimientos sin fin que me han acosado, animado tan solo por el cumplimiento de mi venganza. A veces, escarpadas e inmensas montañas me cerraban el paso, y a menudo podía oír el estruendo que hacía el mar bajo la capa de hielo, amenazando con destruirme. No obstante, siempre volvía a helar, con lo cual los caminos que debía recorrer se endurecían hasta ofrecerme seguridad. Ignoro cuántos días han transcurrido desde que me lancé al mar, pero a juzgar por la cantidad de alimentos que he consumido, puedo decir que he permanecido en el océano durante unas tres semanas. El largo retraso de la realización de mis planes me hacía derramar abundantes lágrimas y poco faltó para que la desesperación lograra aniquilarme. Un día en que mis pobres animales habían conseguido coronar con gran esfuerzo la cumbre de una montaña de hielo, no sin que uno de ellos muriera de agotamiento, me encontré contemplando la enorme extensión de hielos, cuando, a lo lejos, divisé una manchita apenas perceptible en medio de una neblina que lo desdibujaba todo. Intenté distinguir con más exactitud de qué se trataba, y no pude impedir que un grito de alegría se escapara de mis labios. Mis ojos estaban viendo un trineo conducido por la enorme y monstruosa figura de mi enemigo. El corazón se me inundó de esperanza una vez más, e incluso comencé a derramar lágrimas, que me apresuré a secar con objeto de no perder ni por un instante la visión del maldito demonio. Mas seguían manando sin interrupción, y tuve que dejar que corrieran por mis mejillas con absoluta libertad. Pero aquellos no eran momentos para dilaciones, por lo que liberé a los perros de la carga que uno de ellos suponía, el muerto, y les distribuí comida y bebida abundantes. Luego, tras verme obligado a concederles una hora de reposo, que me pareció eterna, emprendí de nuevo la marcha. El trineo del monstruo era cada vez más visible, y lo siguió siendo, excepto en los breves intervalos en que quedaba oculto por algún promontorio de hielo. Me di cuenta de que le iba ganando terreno, hasta el punto de que después de dos días de perseguirle, me encontraba poco más o menos a una milla de distancia de él. Mi corazón parecía que iba a estallar dentro de mí. Sin embargo, cuando ya me parecía haberle dado alcance, perdí su rastro por completo. El hielo se partió a mi alrededor con un rugido impresionante y las aguas comenzaron a agitarse con mayor fuerza, haciéndose cada vez más peligrosas y amenazadoras. Por si esto fuera poco, también se levantó un furioso viento que hizo aparecer el mar por todas partes, encrespado y produciendo estallidos. Me apresuré, pero en vano. El hielo se había rajado por doquier, y al cabo de breves instantes me vi separado de mi enemigo por unas aguas agitadas. Navegaba la deriva sobre un témpano, cuyo tamaño se iba reduciendo a cada choque contra el agua, lo cual me amenazaba con una muerte próxima. Así transcurrieron varias horas que pasé mordido por la ansiedad. Uno tras otro, mis perros fueron muriendo, y hasta yo mismo estaba a punto de sucumbir agotado por el cansancio y el frío cuando divisé tu barco, inmovilizado por el ancla y ofreciéndome la única esperanza de seguridad. Nada había más lejos de mi imaginación que el ver aparecer un barco en una latitud tan al norte, por lo que me quedé asombrado. No obstante, rompí el trineo y construí mal que bien unos remos, que me permitieron llevar mi balsa de hielo hasta tu embarcación. En ningún momento pensé darme por vencido, y si tu barco hubiese ido rumbo al sur, yo habría permanecido en aquel mar de hielo antes que abandonar la búsqueda de mi enemigo. Pero ibais como yo, hacia el norte. Y además, me subisteis a bordo totalmente agotado y a punto de extinguirse mi vida, cosa que me hace estremecer porque no he dado justo cumplimiento a mis deseos. Oh, ¿cuándo permitirán mis espíritus que llegue hasta el monstruo para después poder alcanzar el eterno descanso que tanto deseo? ¿Será que debo morir mientras él continúa viviendo? Si esto ocurre, Walton, júrame que no dejarás que él saque provecho de mi muerte. Júrame que le buscarás y que le matarás. Pero No. No puedo exigirte que continúes mis padecimientos. No, no quiero ser tan egoísta. Solo si la suerte lo cruza en tu camino cuando yo no pertenezca al mundo de los vivos, júrame que no vas a permitir que él siga viviendo. Júrame que no se lo permitirás, evitando de este modo que vaya acumulando víctima sobre víctima, que triunfe así sobre mí. Recuerda que es persuasivo y que hubo un momento en que sus palabras llegaron a influenciarme, pero no confíes nunca en él. Su figura es un pálido reflejo de su alma. Está lleno de diabólica malicia. No le escuches. Llama a los espíritus de William, Justine, Clerval, Elizabeth y mi padre. Haz que ellos te sostengan. Invoca al mío propio para que venga en tu ayuda y úndele tu espada en mitad del corazón. Yo mismo estaré cerca de ti entonces para impedir que tu acero falle. Continuación del diario de Robert Walton 26 de agosto de 1700 Margaret Ahora que has leído esta horrible y terrorífica historia, aún debes tener la sangre congelándose en tus venas, como yo he tenido la mía. A veces Frankenstein, sobrecogido por alguna desconocida desazón, se veía incapacitado para proseguir su relato. En otras ocasiones, por el contrario, con su voz quebrada por la emoción, que no por eso dejaba de ser penetrante, pronunciaba dificultosamente frases llenas de angustia mientras sus magníficos ojos azules brillaban hora de indignación y hora de angustia y dolor. Algunas veces conseguía dominarse y ser comedido en sus ademanes, relatando entonces los incidentes más espeluznantes con voz clara y tranquila. Pero súbitamente la violencia volvió a apoderarse de él descomponiendo sus facciones y haciendo que gritara terribles juramentos contra su enemigo. En apariencia, su relato era tan sencillo que en él se podía apreciar toda la veracidad. No obstante, de no ser por las cartas de Félix y Safi que llegó a mostrarme y porque desde mi barco yo había podido ver al mismo monstruo, jamás le hubiera creído. ¿Podía ser verdad que existiera semejante ser? Todavía hoy me encuentro sumido en la sorpresa y la admiración pero ahora ya no puedo dudar de ello. Intenté que Frankenstein me diese algunos detalles más específicos sobre la constitución de aquella asombrosa creación suya, pero jamás lo conseguí. ¿Acaso te has vuelto loco, mi querido amigo? ¿Dónde quieres ir a parar con tu insaciable curiosidad? ¿Es que quieres hacerte con un enemigo tan terrible? Por favor, escarmienta con mis experiencias y no atraiga sobre ti tan cruel desgracia. Al darse cuenta de que había ido tomando notas de todo lo que me había relatado, mostró interés por verlas y corregirlas, para darles mayor veracidad y reproducir con más detalle el verdadero espíritu de las peruratas que sostuvo con su implacable enemigo. Puesto que has tomado estas notas, no me gustaría que pasaran a la posteridad llenas de errores que las falsen. Así he pasado toda una semana, escuchando el relato más fascinante y extraordinario que jamás haya inventado una mente humana. Todos mis pensamientos y cada uno de los sentimientos de mi alma han quedado trastornados ante el interés tanto de mi huésped como de su narración y también ante las elevadas y dulces maneras de que hace gala. Quisiera tranquilizarle, pero ¿cómo es posible despertar en un ser tan desgraciado el deseo de vivir? Solo en la muerte hallará la paz que tanto desea, aunque hay todavía algo capaz de proporcionarle un pequeño placer y es la soledad de sus sueños. Cuando sueña, cree estar hablando en verdad con sus amigos, lo cual le consuela en parte de sus desgracias y de sus afanes de venganza. Para él, estos seres no son producto de una fantasía, sino realidades. Alguien que le visita desde un mundo remoto. Este convencimiento presta tanta convicción y tanta majestuosidad a sus delirios que yo mismo llego a creer que se trata de algo verdadero. Nuestras charlas no se limitan a hablar de sus infortunios. En cualquier aspecto, por ejemplo, en la literatura, demuestra poseer unos conocimientos ilimitados y es capaz de una rápida comprensión de cualquier tema. Es tan elocuente que a veces, cuando cuenta algún incidente patético o intenta hacer resurgir sentimientos de amor, he llegado a derramar lágrimas. ¡Qué espléndida criatura debió ser en sus días de felicidad! Hasta él parece darse perfecta cuenta de la grandeza de su triunfo y del esplendor de su caída. «Cuando era más joven», me dijo una vez, me creía destinado a alguna gran empresa. Mis sentimientos no eran superficiales y poseía una capacidad de juicio que me hacía apto para emprender cualquier cosa que me propusiera. La conciencia que tenía de mi valiosa naturaleza me empujaba en los momentos en que cualquier otro ser hubiera sucumbido. Estaba convencido de que desperdiciar en lamentaciones la capacidad de esfuerzo que pudiera resultar inútil para la humanidad era un crimen. Cuando medité sobre lo que acababa de conseguir, es decir, la creación de un ser capaz de sentir y razonar por sí mismo, ya no me era posible alinearme en las filas de los demás investigadores. Precisamente esta idea que me animó en los comienzos de mi trabajo, ahora solo me sirve para hundirme más y más en el fango. Todas mis especulaciones han sido reducidas a la nada, y como el ángel que aspiró insensatamente a la omnipotencia, he sido arrojado al infierno. Tenía una imaginación muy viva y un considerable espíritu analítico, lo cual, unido a mi intensa aplicación, me hizo concibir la idea de crear un hombre y me permitió también llevarla a cabo. Aún hoy, en estos momentos tan amargos, no puedo por menos de recordar con entusiasmo el periodo que pasé enfrascado en mis trabajos. Unas veces me estremecí ante la adquisición del poder. Otras, mi estremecimiento era de incertidumbre ante el probable resultado de ese poder. Desde la más tierna infancia me había dejado dominar por pensamientos grandilocuentes y ambiciones altísimas, llevado por mi efervescente imaginación hasta las cumbres de lo inaccesible. Y ahora tengo que verme hundido. Oh, mi buen amigo, si me hubieras conocido en aquellos tiempos, no te habría sido posible identificarme en mis actuales condiciones. Antes, mi corazón era rara vez presa del desaliento, porque un gran destino me arrastraba vertiginosamente, pero caí para no levantarme ya más. «Mi querida hermana, ¿crees que puedo abandonar a este admirable ser? ¿Sabes cuánto he echado de menos a un amigo y cómo he ido a encontrarle en estas aguas desiertas, pero tan solo para conocer su talento y perderlo inmediatamente? Mi mayor deseo sería reconciliarle con la vida, pero esta idea le repugna». En otra ocasión me dijo, «Walton, te agradezco infinito tan buenas intenciones con un ser tan desgraciado como yo soy». Pero cuando te oigo hablar de nuevos lazos de afecto, ¿crees posible que encuentre el modo de sustituir los que he perdido? ¿Cómo puedo encontrar a alguien que sea para mí lo que fue Clerval, o una mujer como lo fue mi Elizabeth? Sé que el amor no solo se basa en la excelencia de las cualidades, pero los amigos de la infancia poseen siempre sobre nuestra imaginación un poder que no puede adquirir ninguna amistad posterior. Ellos conocen nuestras más fervientes inclinaciones infantiles, que... Por muchos cambios que la vida experimente, nunca nos son arrebatadas del todo. Ellos saben comprender nuestros actos con mayor precisión. Una hermana o un hermano nunca sospecharán del otro que sea capaz de fraude, a menos que esto sea muy evidente y aun cuando un amigo, sea cual sea su grado de amistad, haga alusión a ello. Pero sucede algo más, y es que yo no quería a mis amigos tan solo por esos lazos, sino porque sus méritos eran preciosos. Así, donde quiera que me halle, la tranquilizadora voz de mi Elizabeth y la brillante conversación de Clerval resonarán siempre en mis oídos. Pero ellos murieron, y solo existe un pensamiento que me hace conservar la vida. Si ahora me hubiera empujado hacia algún trabajo útil para mis semejantes, haría todo cuanto estuviera en mi poder para vivir hasta completarlo. Pero únicamente deseo destruir al ser que creé con mis propias manos. Entonces... Y solo entonces habré cumplido mi misión y podré descansar eternamente. 2 de septiembre de 1700 Mi muy querida hermana, te escribo rodeado de peligros, sin saber si volveré a contemplar a mi querida Inglaterra y a ver a los amigos que ahí tengo. Estoy rodeado por grandes bloques de hielo que no nos permiten ni avanzar ni regresar y que constantemente son una amenaza para nuestro barco. Toda mi tripulación espera de mí una ayuda que me es imposible darles, y a pesar de que las esperanzas no me han abandonado todavía, soy consciente de que en nuestra situación hay algo que me deja anonadado. Me pesa el saber que la vida de todos estos valientes está en peligro por mi causa. Si llegamos a perdernos, solo la insensatez de mis planes puede ser la causa de tan gran catástrofe. ¿Cuál será, Margaret, tu estado de ánimo? Si sucede lo peor... Nunca sabrás si he muerto y seguirás esperando mi regreso con ansia. Pasarán largos años de sufrimiento y desaliento y acabará dominándote la desesperación sin que otra tortura, la de la espera, desaparezca. Querida hermana, cuando pienso en los sufrimientos de tu corazón por la ausencia de tu hermano, mi propia muerte deja de tener importancia. No obstante, me consuelo pensando que tienes marido e hijos y que puedes ser feliz que el cielo derrame sobre ti toda clase de bendiciones y de felicidad. Mi desgraciado huésped me mira con compasión y se esfuerza por devolverme la esperanza, llegando incluso a hablar de la vida como de algo de lo que él mismo gozara. Me recuerda que estos mismos acontecimientos han sido vividos por muchos otros navegantes, sin que se produjera el fatal desenlace cuando intentaron cruzar estos mares. Con todo y estar lleno de pesimismo, consigue devolverme la esperanza. Los mismos marineros se ven influenciados por su elocuencia, y cuando les habla, olvidan su miedo, renuevan sus energías y creen que estos gigantescos montes de hielo se derretirán con el ardor de su empeño. Pero este sentir es transitorio, y cada día que pasa aumentan sus temores, viéndome yo amenazado por un motín cuya causa sería exclusivamente la desesperación. 5 de septiembre de 1700 Acaba de suceder algo que tiene un interés poco común y que, aun cuando lo más probable es que estos papeles no lleguen nunca a tus manos, no quiero dejar de transcribirlo. Estamos rodeados todavía por montañas de hielo y persiste el peligro de que nos veamos aplastados por ellas. El frío es glacial y algunos de mis compañeros de infortunio han encontrado ya la muerte en este lugar desolador. La salud de Frankenstein es cada día más precaria. La fiebre hace brillar sus ojos. Está agotado, y cuando intenta el menor esfuerzo, acuciado por la agitación, vuelve a caer en un sopor que se parece en todo al de la muerte. En mi carta anterior, te hablé ya del temor que sentía ante un posible levantamiento de la tripulación. Pues bien, esta mañana... Mientras me hallaba observando el pálido rostro de mi amigo, que tenía los ojos entreabiertos y cuyas extremidades yacían a ambos lados del cuerpo, en la más completa inmovilidad, media docena de marineros pidieron permiso para entrar en mi camarote. Una vez concedido, penetraron en la estancia, y el que pareciera ser su jefe se dirigió hacia mí. Me dijo que venían en representación de sus compañeros para hacerme una petición que, en justicia, no les podía negar. Siguió diciendo que estábamos en una situación desesperada, aprisionados por los hielos, y que probablemente no saldríamos de ella jamás. Ellos temían que si los hielos cedían, dejando un paso libre, yo sería tan temerario de lanzarme a proseguir una aventura tan descabellada, llevándoles a peligros tan graves o mayores que cuando hasta el momento habíamos afrontado. Después de haber tenido la inmensa fortuna de poder escapar del que nos encontrábamos. Querían arrancarme la promesa formal de que, si el barco quedaba libre, emprenderíamos el regreso. Estas palabras me indignaron. Yo no había perdido la esperanza y la idea de regresar no había pasado por mi pensamiento. ¿De todos modos, podía, en justicia, rechazar aquella petición? Durante unos momentos dudé de contestar. Pero cuando iba a hacerlo, Frankenstein salió de su letargo, se incorporó con los ojos brillantes y las mejillas ardiendo por un vigor momentáneo, y dijo a los hombres lo siguiente. ¿Qué significan vuestras palabras? ¿Qué intentáis exigir a vuestro capitán? ¿Es que habéis perdido el ánimo y pensáis abandonar una empresa con tanta facilidad? ¿Acaso no dijisteis que esta era una gran expedición gloriosa? ¿Por qué razón es, pues, gloriosa? Desde luego, no porque el camino sea fácil como el de un mar del sur, sino porque está lleno de dificultades, porque a cada paso que habéis dado se ha puesto a prueba vuestra fortaleza y vuestro valor, porque el peligro y la muerte os ha acechado allí donde habéis estado y porque existen una multitud de obstáculos que vencer. Esto es lo que convierte a una empresa en gloriosa y por esto el que se empeña en ella adquiere el honor. Si conseguís vuestro propósito, se os alabará como bienhechores de la humanidad, Vuestro nombre será reverenciado por todo el mundo como el de unos seres de valor inigualado que han encontrado la muerte buscando el progreso de sus semejantes. Pero ahora, delante de las primeras dificultades, frente a la simple idea del peligro, o si lo preferís, ante un obstáculo que os pone verdaderamente a prueba a vosotros y a vuestro valor, retrocedéis e intentáis ser enjuiciados como hombres incapaces de soportar el frío y los peligros, como chiquillos que desean volver tiritando de frío a sus calientes y cómodos hogares. Permitid que os diga que para esto no es necesario ningún preparativo, y mucho menos el haber llegado hasta aquí. Si queríais llenar de vergüenza el alma de vuestro capitán, con la derrota y demostrar que en realidad sois unos cobardes, no era preciso llegar tan lejos. Sed hombres, o, si es preciso, más que hombres. Permaneced constantes en vuestros propósitos y sed tan firmes como rocas graníticas. Este hielo que tanto os aterroriza no está hecho de lo mismo que vuestras almas. Por el contrario, es mutable, y si vuestro empuje es el debido, no soportará vuestro embate. No debéis volver a vuestras casas con la marca de la derrota en vuestras fases. Regresad como unos héroes que salieron a vencer y que ignoraron lo que es dar la espalda al enemigo. Mientras decía esto, su voz iba expresando los distintos sentimientos que manifestaban sus palabras. Los ojos rebosaban propósitos elevados y un heroísmo sin igual, por lo que no es de extrañar que aquellos duros hombres de mar se conmovieran. Se miraron unos a otros incapaces de pronunciar una sílaba y al final yo les dije que se retiraran y que sopasasen lo que les había dicho. Si no querían, yo no les llevaré al norte, pero esperaba que su valor aumentase al reflexionar sobre estas maravillosas palabras. Salieron y yo me volví hacia mi amigo, pero este había vuelto a desfallecer en su lecho. Una pregunta aparece como constante en mis pensamientos. ¿Cómo acabará todo esto? No obstante, prefiero la muerte antes de regresar lleno de oprobio y vergüenza por no haber alcanzado mi objetivo. Temo que mi suerte sea esta, ya que estos hombres carecen del valor necesario, que solo la gloria puede dar y no están dispuestos a soportar únicamente por buena voluntad un presente tan cruel. La suerte está echada, he dado mi consentimiento al regreso si los hielos que nos circundan no nos destruyen antes. Mis esperanzas se han desvanecido por la cobardía, indecisión y falta de valor de los otros. Voy a volver ignorante y decepcionado. Sería necesario un gran acopio de filosofía que yo no poseo para soportar esta injusticia con paciencia. 12 de septiembre de 1700 Todo ha pasado ya. Hemos iniciado nuestra vuelta a Inglaterra y mis sueños de ser útil a la humanidad y alcanzar la gloria se han difuminado por completo. Y lo que es todavía peor, he perdido a mi amigo Voy a intentar detallarte las terribles circunstancias de su muerte Y como sea que vuelvo a ti, mi querida hermana No quiero permitir que la desesperación me domine El día 9 de este mes, el hielo comenzó a ceder Dejando oír unos impresionantes crujidos Que más parecían truenos que otra cosa Y que eran producidos por los choques de las islas flotantes Y por los cortes que iban produciendo en toda la masa helada Aquel fue un momento de angustia y de gran peligro, pero como que no estaba en nuestra mano el hacer nada, me ocupé de mi huésped, su estado era tan grave que ni tan siquiera podía moverse de la cama. El hielo se fue rompiendo y finalmente, ayudados por un fuerte viento del este, el día once pudimos ver libre el camino hacia el sur. Cuando este cambio fue advertido por los tripulantes del barco, todos vieron con claridad que el regreso a sus casas estaba muy próximo y esto les llenó de un júbilo delirante, que manifestaron con ruidosas muestras de alegría. Frankenstein, que dormitaba, despertó con los gritos y preguntó por la causa de tanto tumulto. «Gritan», le expliqué, «porque pronto regresarán a Inglaterra». «Entonces, ¿regresa usted por fin?» «Por desgracia, sí. No puedo negarme a su petición». Sin su consentimiento me es imposible conducirles hasta el peligro. Por eso regreso. Si sí, esta es tu intención. Pero yo no retrocederé. Eres muy libre de abandonar tu propósito. Pero el mío está planeado y guiado por el cielo. Y no puedo desobedecer. Estoy muy débil, ya lo sé. Pero los espíritus que me han asistido hasta ahora no me dejarán y me darán la fuerza que preciso. Y así hablando intentó levantarse pero no pudo soportar el esfuerzo y cayó otra vez, desvanecido sobre los almohadones. Pasó mucho tiempo antes de que los sentidos volvieran a él. Pensé que había muerto, pero al fin abrió los ojos y respirando con dificultad, trató de hablar. No pudo articular una palabra. El médico le dio una pócima y nos ordenó que permaneciera en el más completo descanso, al tiempo que me comunicaba que mi amigo no iba a durar muchas horas más. Su sentencia estaba dictada por lo que hube de hacer acopio de valor para resignarme a esta nueva desgracia. Me senté junto a su cama con objeto de observarle y le creí dormido, pero al poco rato me llamó y con una voz que apenas era un gemido, me dijo, ¡Ay! Las fuerzas en que confiaba me han abandonado y siento que se aproxima el fin, mientras que mi enemigo está todavía lleno de vida. Querido Walton, no creas que me impulsa ya el deseo de venganza que otra hora me invadió. Pero creo que mis esperanzas de ver muerto al monstruo son bien fundadas y no merecen reproche alguno. Durante estos últimos días me he dedicado a examinar mi conducta en el pasado. En un arrebato de locura creé a un ser racional, al que me sentí unido, te lo juro, porque deseaba hacerle feliz. Esta era mi obligación como creador, aunque ya tenía otros deberes más importantes para con mis semejantes, cuyo cumplimiento suponía en mayor proporción felicidad o miseria. Movido por este deber, me negué a crear una compañera para esa primera criatura mía y así fue como llegó a demostrar una maldad y un egoísmo sin parangón en el mundo. Destruyó a mis amigos y con ellos desaparecieron unos seres bondadosos y sabios. No sé todavía a dónde quiere ir a parar con su sed de venganza, pero sí que debe morir para evitar que cometa nuevos crímenes. Yo me había impuesto el deber de hacerle desaparecer, pero no lo he podido cumplir, he fracasado. Una vez, dominado por mi egoísmo, te pedí a ti que continuaras mi tarea, pero ahora, después de razonarlo con calma, vuelvo a hacerte la misma petición. Sé que no puedo tener la osadía de solicitarte que renuncies a tu patria, a tus amigos, a todo lo que te es querido, para dedicarte tan solo a esta empresa. Sé que, puesto que vuelves a Inglaterra, las oportunidades que tendrás de dar con él son escasas. Dejo en tus manos, pues, la decisión y el determinio de lo que creas conveniente hacer. Mis juicios y mis pensamientos empiezan a anularse por el velo de la muerte. Por otra parte, no voy a pedirte que hagas lo que yo creo acertado por temor a equivocarme. La idea de que el monstruo pueda seguir viviendo y se dedique a saciar su sed de crímenes me inquieta sobremanera. No obstante, en este momento en que tan cerca estoy de verme librado de todo ello, me siento limo de esa dicha que no he podido disfrutar desde hace muchos, muchísimos años. A mi alrededor están las sombras de mis seres amados, con quienes voy a reunirme. Adiós, Walton. Busca serenamente la felicidad y evita la ambición, aunque ésta sea en apariencia tan inofensiva como la que persigue el camino de la ciencia. Pero no sé por qué te digo todo esto. Es posible que otro pueda triunfar donde yo he fracasado. Su voz se convirtió en un susurro y poco a poco se hizo el silencio. Finalmente, una media hora después, realizó un último esfuerzo para volver a hablar. No lo consiguió. Apretó suavemente mi mano y sus ojos se cerraron, mientras que en sus labios aparecía una débil sonrisa. ¡Ah, Margaret! ¿Qué palabras podrían expresar lo que sentí ante la desaparición de un espíritu tan brillante? ¿Qué puedo decir para hacerte comprender la profundidad de mi pena? Cualquier expresión sería inadecuada y vana. Mientras te escribo estas líneas se me llenan los ojos de lágrimas y mi mente se siente decepcionada. Pero vuelvo a mi querida Inglaterra, donde espero hallar el consuelo que no me es posible conseguir ahora. Me interrumpen. ¿Qué ruido es ese? Son las 12 de la noche y la brisa sopla suave y delicadamente. Puedo percibir desde aquí al vigía que permanece inmóvil en su puesto. Vuelvo a oír ese ruido y es como una voz humana, pero parece más tosca. Viene del camarote donde descansan los restos de mi buen amigo. Voy a ver de qué se trata. ¡Dios de dioses! ¡Qué escena acabo de ver con mis propios ojos! Estoy desconcertado y no sé si tendré la fuerza suficiente para contarte con detalle lo sucedido. Ay, voy a tratar de hacerlo porque, de lo contrario, cuanto te he dicho, perdería parte de su sentido. He penetrado en el camarote de Frankenstein y he podido ver a una figura gigantesca inclinada sobre su cadáver. No sé cómo describirla, pero era un ser desproporcionado y no podía verle la cara. Cuando se inclinaba, le caían colgando unos mechones de pelo lacio y espeso. La mano que tendía hacia el cuerpo inerme era enorme y parecía, por su color y su aspecto, la de una momia. Cuando me acerqué y al darse cuenta de mi presencia, ese horrible ser dejó de lamentarse para intentar huir por la ventana del camarote. En ese mismo instante, cerré los ojos instintivamente, en un esfuerzo por recordar mi deber para con el enemigo de mi buen amigo Frankenstein. Entonces le ordené que se detuviese, cosa que él hizo, no sin mirarme con aire sorprendido, y volviendo enseguida a su horrible faz hacia el inanimado cuerpo de su creador. Cada uno de sus gestos parecía el fruto de una pasión incontrolable.
1: —He aquí una de mis víctimas —exclamó—. En su muerte se consuma mi ansia de venganza y se cierra el siglo de mi mísera existencia. Frankenstein, generoso y devoto espíritu, ¿acaso me serviría de algo pedirte perdón? Yo, que sin consideración a nada ni a nadie, destruía a tus seres queridos, pero ya estás frío y no puedes responderme.
0: Su voz estaba dominada por el dolor y mi primer impulso ha sido cumplir con la voluntad de mi amigo y destruir al monstruo pero no lo he hecho, porque me lo ha impedido un sentimiento de compasión mezclado con la curiosidad. Aun cuando me acerqué a él, no osé levantar los ojos hacia su cara ultraterrena, capaz de atormentar al más tranquilo y sereno de los mortales. Intenté hablarle, pero las palabras se helaron en mis labios, mientras aquel ser continuaba lamentándose. Finalmente, aprovechando un silencio en su letanía de lamentos y tras de muchos esfuerzos, le dije... Tu arrepentimiento no es ya necesario. Si hubieras escuchado la voz de la conciencia y atendido los aguijonazos del remordimiento antes de llevar a cabo tu demoníaca venganza, Frankenstein estaría aún vivo.
1: ¿Acaso creéis,
0: me interrumpió,
1: que nunca me he sentido embargado por el remordimiento? Este hombre,
0: añadió, señalando el cadáver,
1: no tuvo que sufrir mientras realizaba su tarea. Él no experimentó ni una pequeñísima parte de la angustia que yo he sufrido cuando llevaba a cabo mis atroces asesinatos. Un egoísmo ciego me empujaba a la acción, al tiempo que mi corazón se arrepentía. ¿Acaso creéis que los estertores de Clerval fueron para mí una música celestial? Yo deseaba amor y simpatía, y cuando me vi obligado al odio y al vicio, por causa de la desgracia, tuve que soportar torturas inigualadas por nadie y que vos no podéis ni tan siquiera imaginar. Así, después del asesinato de Clerval volví a Suiza con el corazón destrozado y tuve tanta compasión de Frankenstein que hasta yo me sentía aterrorizado pero cuando supe que el autor de mis días y de mis innumerables tormentos osaba concebir ideas de felicidad mientras sobre mí se acumulaba desgracia tras desgracia, cuando vi que se disponía a disfrutar de una felicidad que a mí me estaba negada, me sentí dominado por una envidia impotente y por una amarga indignación que acicatearon mi deseo de venganza. Recordé las amenazas que yo mismo había proferido y decidí cumplirlas. Sabía de antemano que me conducirían a una nueva y mortal tortura, pero yo me sentía el esclavo y no el dueño de un apasionamiento que no podía abandonar, aun cuando me resultase aborrecible. ¿Y cuando ella murió? No, aquella vez no me sentí miserable. Cometí aquel crimen, renegando de toda clase de sentimientos y movido por el afán de venganza. A partir de aquel momento el mal se convirtió para mí en bien y llegado a este extremo era obvio que no tenía elección. Por lo tanto, me fue necesario adaptar mi naturaleza a algo que yo mismo había elegido voluntariamente y desde entonces el cumplimiento de mis diabólicos proyectos no ha sido más que una pasión insaciable. Ahora por fin he rematado mi obra. Esta ha sido mi última víctima.
0: Estas manifestaciones comenzaron por conmoverme pero al recordar lo que me había dicho Frankenstein respecto a sus elocuencias y a su capacidad de convicción, y viendo el cuerpo de mi amigo Exanime, sentí cómo la indignación se apoderó nuevamente de mí. ¡Monstruo mil veces maldito! le dije. ¿Por qué vienes a llorar la muerte de tu última víctima? Tú, que arrojaste una brasa ardiendo al techo de una cabaña, y luego te quedaste para contemplar tu obra destructora a la vez que te lamentabas. ¡Maldito hipócrita! Si aquel a quien lloras volviese a la vida, se convertiría de nuevo en el blanco de tu venganza. No es piedad lo que sientes. No, tus lamentos se deben a la desesperación que te produce verle fuera de tu poder.
1: Oh no, esto no es verdad, me interrumpió. No busco simpatía alguna en mi dolor, porque sé perfectamente que jamás la encontraría. La primera vez que la busqué fue en el amor y la virtud. Quise participar en las sensaciones de la felicidad y el afecto, pero ahora, la virtud es para mí un espejismo y la felicidad se ha convertido en odio. ¿Dónde creéis que puedo encontrar simpatía? Me basta con sufrir en solitario mientras duren mis padecimientos, pues sé que cuando muera, los únicos recuerdos que acompañarán mi memoria estarán teñidos de vergüenza y horror. Hubo un tiempo en que mi imaginación se alimentaba con sueños de virtud, fama y felicidad en que esperaba con candorosa ilusión encontrar en mi vida seres capaces de olvidar mi malformación y de amarme por las excelencias de mi alma. Pero el crimen me ha reducido a un nivel peor que el de las animañas. No hay en el mundo maldad, ni desgracia, ni miseria que sean comparables a la mía. A veces examino la escena de mis horribles crímenes y no puedo creer que los haya cometido la misma criatura que en otro tiempo tuvo sublimes y trascendentes visiones de la belleza, y la majestad que caracterizan a la virtud. Estaba escrito, el ángel caído se convierte en el espíritu del mal, pero él, enemigo de Dios y de los hombres como fue, tiene amigos que le consuelan en su desolación, mientras que yo estoy completamente solo. Vos os llamáis amigo de Frankenstein, y parecéis tener algún conocimiento de mis crímenes y de mis penas. Pero por muchos detalles que él os haya podido dar, nunca serán sino el resumen de horas, de meses en los que se han acumulado las miserias y he desperdiciado mis energías en inútiles apasionamientos. Porque, mientras iba consumando la venganza, yo no conseguía calmar mis ardientes deseos. Mullía por encontrar amor y afecto y lo único que hallaba era el desprecio y el horror. ¿Acaso no es esto una cruel injusticia? ¿Porque solamente yo tenía que ser tachado de criminal cuando toda la humanidad pecaba contra mí? ¿Por qué aún odiais a esa Félix, que tan violentamente me expulsó de su lado? ¿Por qué aquel gañán intentó matar al salvador de su hija? Ay, aquellos eran unos seres inmaculados, y solo yo soy el Miserable. El proscrito, un monstruo que merece ser pisoteado. Ahora, cuando recuerdo esto y me arrepiento de mis acciones, no puedo evitar que la sangre bulla en mis venas. Es cierto, soy el Miserable. He asesinado a criaturas indefensas, he estrangulado al inocente mientras reposaba, he arrancado la vida de quienes no me habían ofendido jamás. He conseguido que mi creador se convirtiera en un alma en pena después de haber sido un magnífico ejemplo de admiración y amor. Le he perseguido hasta acosarle, y ahora yace aquí, sin vida. Vos podéis odiarme, pero nunca llegará a vuestro odio al nivel que llega el que yo siento por mí mismo. Miro estas manos asesinas, escucho el corazón que concibió tales planes, y espero con ansia el momento en que ni mis ojos ni mis oídos serán capaces de ver u oír. No debéis temer que sea todavía instrumento de desgracias. He terminado casi mi trabajo. No me hace falta ni vuestra vida ni la de ningún otro hombre para completar lo que es necesario completar. La única vida que preciso es la mía, y no tardaré mucho en obtenerla. Voy a abandonar vuestro barco en el mismo témpano que me trajo a él y me dirigiré al extremo más alejado del hemisferio. Allí reuniré el material que adornará mi pila funeraria y en ella convertiré este cuerpo deforme y horrendo en cenizas, para que no sirva de curiosidad a ningún buscador de gloria que desee crear otro ser tan desgraciado como yo he sido. Moriré, y muriendo no sentiré ningún dolor ni experimentaré insatisfacción alguna. Quien me dio la vida ha muerto. Así pues, cuando yo haya desaparecido, el recuerdo de ambos desaparecerá también. El sol no volverá a calentarme, la brisa no acariciará ya nunca más mis mejillas, y las estrellas no me servirán de guía. La luz, el sentimiento y los sentidos formarán parte del pasado, y solo cuando esto suceda podré encontrarme auténtica felicidad. Hace algunos años, cuando pude apreciar por primera vez la cálida alegría de la primavera y escuchar el murmullo de las hojas y el piar de los pájaros, cuando creí que todo aquello también había sido creado para mí, podía haber muerto de felicidad. Pero ahora, emponzoñado como estoy por mis crímenes, destrozados como tengo todos mis sentimientos, ¿dónde podré encontrar el reposo que necesito si no es en la muerte? Adiós, os dejo. Por última vez dirijo mis ojos hacia el ser humano. Adiós, Frankenstein. Si te fuera posible volver a la vida, si todavía quedase en tu alma un rescoldo que alimentase sentimientos de venganza hacia mí, te juro que quedarías más satisfecho con mi triste vida que con mi muerte. Pero las cosas no serán así, porque tú has buscado mi destrucción para poner fin a nuevas y mayores desgracias. Y aún suponiendo que no hayas dejado de sentir, donde quiera que estés, no querrás imponerme un castigo mayor que el que padece mi existencia. Tu vida fue desgraciada y miserable, pero peor fue la mía, porque el dolor del remordimiento me seguirá clavando sus puñales hasta que la muerte cierre para siempre las heridas de mi alma. Pronto, muy pronto, moriré y dejaré de experimentar lo que ahora siento. Pronto acabaré con estos pensamientos. Ascenderé gozoso a mi pira funeraria y gozaré del dolor que me produzcan las llamas. El fulgor de esta conflagración se apagará lentamente. El viento recogerá mis cenizas para llevarlas hasta el mar y mi espíritu encontrará al fin la paz. Aunque me sea posible pensar, estoy seguro de que ya no será lo mismo, de que todo será distinto a como es ahora. Adiós.
0: Y saltó por la ventana del camarote al terminar de pronunciar estas palabras, cayendo sobre el témpano de hielo que flotaba a uno de los costados del buque. Las olas le arrastraron en una especie de torbellino. Y se perdió en la oscuridad de la distancia. La edición impresa del libro que se utilizó para esta temporada fue Frankenstein de Mary Shelley. Impresa por Grupo Editorial Tomo S.A.D.C.B. en México D.F. con 255 páginas. Fue adquirido en librerías Gómbil en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Lectores de audios podcast es producido, diseñado, dirigido y narrado por Monet Ponce. La música que se utilizó para el ambiente de cada episodio obtiene su crédito correspondiente en la descripción de cada uno de ellos. En ningún momento hacemos relevancia o alusión en ser creadores originales de estas canciones, se utilizaron únicamente con el fin de contribuir a la armonización de la historia y el que fueran del conocimiento público de los oyentes que pudieran estar interesados en esas obras musicales.